0: Ingénieur du son, actrice, cascadeur, dresseurs animaliers, monteur, scénariste, producteur, directrice de casting, Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Constantin Papas. Il est comédien, musicien et photographe. Il est la double voix de célèbres acteurs internationaux, Steve Carell, Ted Donovan, Aaron Eckhart. Mais plus récemment, vous avez pu le découvrir dans le rôle de Tyrion Lannister, interprété par l'acteur Peter Dinklage, dans la série culte Game of Thrones. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Salut Constantin Bonjour Laurent
1: Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. (rire) N'oublie jamais qui tu es. Le monde ne l'oubliera pas. Porte cela comme une armure. Et on ne pourra jamais s'en servir pour te blesser.
0: Les amis je suis en face de Tyrion Lannister <rire> alias Peter Dinklage alias Constantin Papas. <rire> oui. <rire> Constantin, avant de parler de ton parcours dans le détail, j'ai tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet. Comment on te propose d'interpréter ce rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones
1: Alors écoute, c'est <coughs> en fait il s'est trouvé que je l'avais déjà doublé euh, quelques années auparavant dans une série qui s'appelait Threshold. Euh... Georges Caudron, qui dirigeait la série m'avait appelé en me disant écoute j'ai des essais sur un personnage mais il m'avait rien dit. Euh, Est-ce que tu as dit peut-être jour telle heure Je dis oui, pas de problème, je viens et puis euh, donc je rentre dans le studio, il me dit bah voilà, ton personnage s'appelle John je crois de mémoire. Et je vois arriver Peter English à l'image en j'éclate de rire, je fais Georges, je suis de fou de moi quoi. Il me dit non, non, pas du tout, tu vas être parfait, euh, tu verras, euh, laisse-toi emporter par ce qu'il fait et il c'est truc que j'ai été pris sur les essais donc euh, j'étais j'étais très content, en plus travailler avec Georges c'est un vrai bonheur. Et, euh, et j'avais déjà découvert dans cette série, c'était une série de science-fiction, euh, tout le potentiel celle de l'acteur, euh, qui était un, déjà un personnage, à, un homme à femme, hein, qui se droguait, qui buvait, qui était insolent. Euh, tout ce qu'on voit au début de Game of Thrones avec, euh, avec Tyrion Lannister. Donc j'ai fait une seule saison, c'est dommage, on a tous regretté parce que c'était très bien, mais euh, ils ont arrêté au bout de, de, d'une saison. Il y a eu dix épisodes, mais euh, j'ai vu déjà euh, l'acteur que c'était. Il a un peu disparu, ou en tout cas, moi, je ne l'ai, l'ai pas vu. Et il a débarqué dans Tuck euh, avec neuf épisodes. Très très, série, très, très très, très bonne, bonne série. série. Et sur a... la chirurgie esthétique. Ah, c'était... C'est vrai que c'était nouveau aussi, c'était très novateur cette série. C'est pareil, on ne l'a pas vu venir. Hein. C'est un peu comme Game of Thrones, on s'est dit, tiens, un truc sur chirurgien et tout. Et en fait, ça a fait un carton, quoi. C'est devenu cultissime aussi. Et lui, il est venu faire un, un personnage sur neuf épisodes où il est devenu faire une, un babysitter. Et c'était, très, euh, c'était vraiment charmant, c'était un rôle charmant. Donc on m'a appelé, puisque je l'avais déjà fait dans Threshold. Et puis euh, il s'est passé du temps, euh, je l'ai fait dans un dans le remake de Joyeuse funérailles puisqu'il avait il y avait la partie anglaise avec lui que je n'avais pas fait moi, c'est pas moi qui l'ai doublé et ils ont fait une version américaine beaucoup plus trash mais lui était toujours là. Donc là on m'a appelé pour le faire donc euh, donc j'étais content de, c'était mon premier film cinéma avec lui et tombe Game of Thrones avec euh, Laurent DaTas. c'est Laurent, oui. Ce qui est, ce qui est étonnant c'est quand même il y a quand même une différence entre
0: Peter Dinklage Constantin Papas. Ah, complètement, oui. Et c'est vraiment un contre-emploi, parce qu'on oui. est sur vraiment. Deux... Ah, bah oui, oui, Toi, ça fait rire tout le monde. Pas, tu ah, mesures quoi 1,85 ca... m. 1,85 m, 90 ouais. kg, j'imagine. Ah, bah, oui, c'est ça. Et là, on est sur Peter <rire> Dinklage. Alors, comment tu, comment tu fais pour rentrer dans ce type de
1: rôle par... Tu l'amènes comment Par la gestuelle Par le corps euh, Ah, c'est une très bonne question. En fait, euh, j'essaie d'oublier son corps, sauf, sauf quand effectivement. Euh, il a une démarche à lui, hein, évidemment. Euh, quand il descend d'une chaise, il ne la descend pas de la même manière qu'un, qu'un être qui fait 1m70, 1m80. Donc, ce sont des petites choses qu'on, qu'on détaille quand on, quand on le double. On fait attention à ça, cette petite respiration qu'il va avoir s'il doit monter des escaliers, etc. Mais sinon, j'essaie d'oublier totalement euh, son corps parce qu'on tomberait dans une espèce de, je dirais de, de handicap qu'il ne faut, qu'il faut pas forcément avoir. Quoi. Ouais. Voilà. Donc. Euh donc euh, non, pas forcément, pas forcément, mais en revanche, pour répondre, enfin, c'est vrai que ça faisait beaucoup rire les copains quand il débarquait et, et ils s'attendaient pas du tout à ce que ce soit moi qui, qui vienne doubler Tyrion Lannister. Donc c'était c'était assez drôle, ouais. Mais c'est la magie du doublage, ça. Hein, c'est et, j-
0: et justement dans, dans la voix, qu'est-ce que tu
1: apportes de différent à la voix de Peter Dinklage Alors c'est vrai, il a une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus lourde, beaucoup plus gutturale que moi. Donc j'essaie d'aller en tout cas vers mes vers mes graves au maximum, déjà pour être quand même pas trop loin. Euh, en revanche, ce qui est bien, c'est que Je pense que je lui ai apporté ma douceur, parce que j'ai une douceur dans la voix qui est naturel hein. euh, donc évidemment quand je vais d- vers des rôles sympathiques c'est facile euh, mais j'ai des directeurs artistiques très malins qui me prennent pour faire le salaud comme ça dès le début les gens ne se doutent pas du coup et découvrent à la fin que je suis le salopard parce que euh, si on met un, une voix de salopard sur un salopard au départ euh, ça se devine tout de suite quoi. donc ouais. moi je, j'ai beaucoup servi à ça parce que j'ai cette douceur dans la voix donc je lui ai amené beaucoup de douceur et ça tombait très bien puisque son personnage évolue dans ce sens-là dans l'empathie dans la gentillesse dans l'écoute euh, Et au début, écoute, je me laissais aller dans son indécence, dans ce qu'il était euh, euh, voyou un peu, euh, et qu'on a tous un peu en soi, et qu'il suffit simplement de, de lâcher un peu, quoi. Voilà.
0: Et Je crois que tu as eu l'occasion aussi de le doubler dans un dans un, un film qui s'appelle My Dinner with Hervé oui. qui est un film extraordinaire je ah oui, euh, ah oui. parle de l'histoire de Hervé absolument, euh, qui était le qui était tatou dans le, la série euh, L'île, L'Île Fantastique.
1: Fantastique. Absolument. Et, et il était aussi, euh, je ne souviens plus comment le nom de son personnage dans le James Bond, mais il était dans L'Homme au pistolet d'or aussi ouais, qui a exactement. été sa, sa gloire. Et, et c'est un bel hommage, oui, parce que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est Peter Dinklage qui a voulu euh, produire et raconter cette histoire de, de, de ce nain qui a une histoire quand même incroyable, puisqu'il il est né, euh, sa maman était une infirmière et son, son père était un médecin. Il est né euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale et sa mère, qui était ambulancière, euh, accouche presque sur le champ de bataille. Donc, ils ont toujours pensé que son, son côté nain venait de là, probablement. Donc, elle, a, elle s'est sentie un peu maudite et son père, qui était médecin, a tout fait pour essayer de, de, de trouver des opérations, des techniques, etc. Pour le faire ouais. grandir. évidemment, rien ne marchera. Mais il a beaucoup été aimé, il a beaucoup été aimé par son père. Pas par sa mère, Pas et ça il l'a ouais. traîné, euh, traîné toute sa vie, d'où, d'où cette course probablement à la gloire et, et à ce déséquilibre qu'il aura malheureusement. Et il est parti faire carrière aux états unis et, euh, et ça a très bien marché, et puis après, bah, la folie des grandeurs, il a voulu gagner autant d'argent que Ricardo Montalban, qui était l'autre personnage de l'île fantastique. Qui est Donc,
0: interprété par Andy Garcia dans absolu- le Qui est formidable d'ailleurs, formidable.
1: Il, a, il a vraiment trouvé le moyen de lui ressembler énormément. Et, euh, et donc évidemment ça a été la guerre, il a perdu ce rôle, il avait beaucoup d'argent, heureusement il avait un, un manager qui mettait de l'argent de côté pour lui parce que sinon il, ça a été la décalence totale, il s'est drogué, il s'est tapé des prostituées et il va donc rencontrer un journaliste anglais qui lui aussi est sur le déclin, il est alcoolique. Il a arrêté de boire, mais malheureusement, il est, il est descendu dans, le, dans la hiérarchie du journal pour lequel il travaillait. Et il y a quand même sa rédactrice qui dit Écoute, va faire un petit, tu vas nous faire un gros papier, je sais plus, je crois que c'était sur un homme d'affaires, et puis tu nous feras une petite, un petit paragraphe sur le nain, là. Donc il, il y va un peu par-dessus, il fait son interview un peu par-dessus l'épaule. Et en fait, il va découvrir un homme très touchant. Et donc, euh, de là va se lier une belle amitié sur une nuit, en fait. Et ce sera la dernière de, de Hervé euh, Vilches, puisqu'il se suicidera. Euh, le lendemain matin. Donc, euh, c'est une très belle histoire et, euh, et Peter Dinklage a fait un travail remarquable parce qu'il a dû jouer en, en anglais avec un accent français puisque chaise était français et une voix très nasale. Ouais, alors, c'est vrai... C'est ce que j'allais, j'allais alors, dire. C'est que moi,
0: je, quand je l'ai regardé, en fait, je l'ai regardé en VF et en VO, je, je l'ai trouvé que dans la VO, c'était très, très nasale mais apparemment... Le personnage de d'Ervil avait était, cette voie, très exactement nasale. il avait cette voix là et oui, toi je ouais. trouve que tu amènes en VF une, 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 on, une l'a dimension... un peu on l'a ouais. un peu calmé on oui. l'a un
1: peu calmé oui parce qu'on on, on, on s'était dit qu'on allait fatiguer avec ça euh, encore une fois quand ça vient directement de l'acteur de la VO on est on est bon là tu pouvais être gêné mais on, on y croit quand même alors que quand on passe derrière curieusement allez savoir pourquoi le doublage c'est particulier si on n'est pas sincère si c'est un tout petit peu trop ça rentre pas dans l'image et pourtant curieusement lui est très naze dans l'original mais en VF si on en fait trop ça s'entend je sais pas pourquoi c'est mystérieux euh, euh, donc on s'est dit on va un peu lever la pédale donc je le mettais de temps en temps bon il, je, je, on n'avait pas cette grosse voix qu'il a d'habitude mais on a essayé de calmer un peu le jeu et évidemment je ne pouvais pas jouer ce côté anglais français avec l'accent mais ça c'est pas bien grave en VF mais c'était un, c'est un très bon souvenir et je suis très content du travail qu'on a fait là et, et ça m'a permis de découvrir l'histoire de, de ce Hervé Villechaise qui était un, un être très touchant. Quoi. Ouais.
0: En tout cas les amis, c'est un film qu'on vous conseille. Ah oui, oui, vraiment. My Dinner oui, with oui. Hervé, je oui, sais oui, qu'il Hervé, est disponible
1: oui. sur OCS, moi je l'ai vu sur OCS. Oh bah probablement, Donc oui,
0: n'hésitez oui, oui, pas oui. à aller regarder ce, oui, ce c'est film un joli magnifique. Film. C'est un très joli film, oui. Et j'avais une question euh, par rapport à Peter Dinklage, il a reçu beaucoup de prix oui. euh, suite à Game of Thrones. Est-ce que quand il reçoit un prix, tu éprouves une part de fierté <rire> Pour lui, oui. Est-ce
1: que... oui. ah bah je, pour moi, non. Non, non, je, 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 je garde. Alors, c'est pas toujours facile parce que je dis toujours euh, :« ah, Tiens, on a fait un travail remarquable sur… Et, » Et puis je me reprends je fais non. Il a fait un très bon travail et j'ai prêté ma voix pour la version française. Mais euh, il est nain. Il, a, il s'est fait une place incroyable parce que c'est pas gagné d'avance pour eux. Donc, à chaque fois qu'il a un prix, parce que c'est un acteur extraordinaire. Je suis content pour lui. Moi, ça me... Ça me je, je, je ne le ressens pas pour le travail que j'ai fait dessus, si tu veux, parce que en plus, bon, on sait que les Américains, le marché français, bon, pff, voire même le marché européen, c'est pas... À partir du moment où ils font leurs chiffres aux états unis les, 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 les versions étrangères ne les intéressent pas. Euh, donc, bon, voilà, pas plus que ça, mais je suis content pour lui, parce que je me dis, quelle belle victoire sur la vie, quoi. C'est formidable. Et, je, et, et pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure sur threshold il avait à peu près une... Dans chaque épisode, il avait une, une, une petite amie différente, prostituée. Ou euh... Et donc, j'avais des, co- des amies comédiennes qui venaient donc doubler ses personnages. Et elles étaient toutes sous son charme. Elles se sont dit, mais il dégage un truc, ce mec. Donc, effectivement, on, on oublie presque euh, qu'il est nain, quoi. Et quand on en arrive là, c'est que vraiment, il, il y a une performance, il... ah, une performance d'acteur ouais, qui est remarquable, remarquable. Alors, pour, pour continuer aussi
0: sur les, les, les personnages que tu doubles au cinéma, je sais que tu doubles aussi Ted Donovan oui. et Steve Carell. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux comédiens qui sont juste formidables ah bah, Steve Carell, c'est
1: c'est c'est. Je crois bon. que tu es fan de ah, Steve Carell. Déjà oui, on a déjà. Un point je, commun. Ah je c'est... suis mais, méga fan. C'est un fou furieux. Mais c'est vraiment un fou furieux. Il sait il sait tout faire. Il a une fantaisie, il a un regard, il a. Ah, je sais pas. Et, 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 et quelle joie quand euh, on m'appelle pour passer des essais. En plus j'ai une anecdote là-dessus, c'est c'est, c'est rigolo parce que euh, je venais de sortir. Euh, Six mois avant, j'avais fait la série Dream On. Je ne sais pas si tu la connais, Laurent. C'est, c'est l'histoire d'un... C'est, c'est un homme qui a grandi avec la télévision. Quand il était tout petit, sa mère le mettait toujours devant la télé. Oui, oui, je vois. Et je vois il vit avec des extraits de films connus. Donc, à chaque fois qu'il a une émotion, quelque chose, paf, ça renvoie à un extrait qu'on voit. Et c'est une super comédiste avec Brian Benben, qui est un, ben un Steve Carell aussi un peu, quand même, dans sa fantaisie, j'entends. Donc, je sors de cette série. J'avais eu la chance déjà d'être pris sur cette série. Et euh, c'était chez Libra. Et Jean-Pierre, qui était le, le directeur technique, je le croise dans la rue, il me dit « "Bah, Tu vas avoir un coup de fil pour passer des essais sur une série. » Je dis « Ah, bah, super, je suis content. » Il me dit bah, « C'est dit, Office, tape Google et regarde le rôle. » Je tape Google et il se trouve qu'à l'époque, enfin, je tape YouTube et il se trouve qu'à l'époque, il y avait très peu d'extraits avec Steve Carell, il y en avait beaucoup avec Dwight. Euh, et j'ai cru que c'était, j'allais venir pour Dwight, quoi. <rire> Donc, déjà, il y avait. J'étais pas là pour. Enfin, pour moi, c'était pas, ma... c'était pas euh, Michael, Michael euh, Scott, c'était euh, Dwight. Et quand Martin Brieux, qui dirigeait la série, me dit Bah voilà, c'est Michael, je fais Oh merde, <rire> c'est pas du tout celui auquel je pensais. Et donc là, j'ai découvert Steve Carell. Et là, ça a été. Parce que je le connaissais pas l'avant, hein. C'est vraiment. Euh... Ah, il y avait eu 40 hein, ans, toujours plus. Là. Tout ça, je ne connaissais pas. Non, non, je... c'est là où j'ai découvert. Et je pense qu'on a découvert euh, la partie la plus large de Steve Carell, parce que. Euh... Il m'a tout fait faire. Il a fallu que je chante, que je fasse des vieux, des vieilles, des dames, un sale gosse, un type gentil, un amoureux, un salopard, un hypocrite, un menteur, enfin, il a fait toute la, toute la gamme des émotions humaines.
0: Et c'est vrai que Steve Carell, il a, une, il a, il a plutôt un profil, au début, un profil de comédie. Oui, ah, complètement, oui. Et je trouve qu'il y a eu un virage énorme dans sa carrière ah, quand oui. il a interprété le rôle de, dans, dans Foxcatcher. Fox qui est une histoire vraie inspirée de, de, d'un entraîneur de lutte Absolument. qui est un film juste magnifique et oui. là on a pu voir vraiment ah la oui, palette sa supplémentaire ah, oui, oui. de ce comédien qui est quand même sûr. Moi, qui me bouleverse à chaque mais fois bien quoi. sûr bien sûr
1: ah oui 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 mais d'ailleurs j'avais passé des essais tu vois pour ce film il voulait des essais et quand j'ai vu sa performance d'acteur parce que évidemment le problème c'est que nous ce genre de film on a allez trois jours pour le faire. Euh, lui il s'est préparé, il y a eu peut-être deux mois, trois mois de tournage, il a eu le temps de rentrer dedans, on voit bien, il s'est mis des cotons là, pour lui donner un peu son co- côté un peu Marlon Brando dans non, le parrain, tu exactement. vois, hein, une espèce de physique un peu lourdeau, euh, une respiration particulière, je suis, oh là là, c'est pour moi... Carrel, je rentre dedans quand il est à l'énergie, si tu veux. Là, cette espèce de bonhomme pesant, machin, je dis... J'allais souffrir, je m'étais dit, euh, je vais pas, je, si je suis pris sur les essais, je ne vais, vais pas m'éclater parce que je ne vais penser qu'à ça et je n'arriverai plus à jouer. Et, euh, et j'ai été content, je n'ai pas été pris parce que... voilà. Il y, y a des moments où on ne peut pas tout faire. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de ces comédiens qui considèrent qu'on ne peut pas tout faire.
0: Moi, ouais, justement, <rire> ça m'amène à une question. Peut-on doubler un comédien que l'on n'apprécie pas spécialement <rire>
1: Et on reviendra <rire> après sur Ted Donovan. Oui. Euh, haha, ça, c'est aussi une super question. Euh, on n'arrive pas à rentrer... Euh, on n'arrive pas à doubler un comédien qui n'est pas bon, c'est ça surtout. Oui. Tu, peux tout, tu peux tout interpréter. Le pire des salopards... Euh, alors, ça va réveiller des choses malsaines. Moi, il m'est arrivé de faire des personnages, surtout dans les séries anglaises, parce que... Alors, pour moi, les acteurs anglais, c'est, ce qu'il y a, c'est le top du top. Hein. Et, euh, et donc, je, il m'est arrivé d'en doubler quelques-uns. Alors, il y en a un dont je ne me souviens plus du nom, mais je, je le suis un peu. Et un jour, il a fait un, un tour en série pédophile. Et euh, je suis sorti des séances pas bien. Mais je l'ai fait. C'est juste que tu... Évidemment, il a un texte... Tu, tu dis des choses euh, terribles. Et ça a un impact sur toi, forcément. forcément. Hein, inconsciemment, consciemment. Euh, mais c'est tout. Après, c'est ton jeu d'acteur. Par contre, quand le comédien n'est pas bon, là, tu souffres parce que tu ne sais pas par où le prendre. Tu n'as aucune base. Parce que c'est vrai, dans le doublage, on crée quelque chose. Mais on est quand même aussi un peu dans la copie. On fait une... En fait, on transcrit une émotion anglaise, japonaise, nord-coréenne, allemande, en français, en y mettant ça, son affect à soi et en essayant de rester sur l'affect du personnage original, du comédien original. Mais quand il n'est pas bon, il n'exprime rien. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Que j'imagine que ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est en revanche, pour
0: revenir sur Tête Donovan, oui. je crois que c'est quelqu'un que tu adores doubler. Oui, complètement, oui. Parce que, je, pense que tu, je crois que ce que tu disais dans les interviews que j'ai, j'ai un peu écouté, tu parlais un peu que vous aviez un peu la même tessiture, vous étiez Exactement. un peu sur les mêmes... Ah, j'ai
1: aucun... enfin Vocalement, je ne pense même pas à aller dans les graves ou dans les aigus. Il est... On a à peu près la même tessiture vocale, donc déjà, je ne me pose pas de questions avec ça. Et il a une respiration qui est la mienne. C'est ça qui est très étonnant. Il a un débit haché. Ce que j'ai aussi moi, et, euh, et du coup, je, je rentre très facilement... Euh Comme dans des chaussons. C'est exactement ça. Et alors, curieusement, il ressemble terriblement au parrain de ma fille. Donc ça me fait mourir de rire, en plus, de doubler un copain. <rire> j'ai l'impression d'avoir... Il est de la le famille. Film, ben voilà, c'est ça, ouais. <rire> mais, dit, tu mais, l'appelles mais Vraiment, <rire> c'est son sosie, ouais, ouais, je l'appelle Tate. Donc, <rire> donc ça, ça rajoute en plus à... Mais c'est un très bon comédien, Tate Donovan. C'est... Ouais, ouais, j'aime bien. Il a pareil aussi beaucoup de douceur. Alors, il, a fait des... il sait faire des salauds, mais c'est pas ça. Sa... C'est pas sa spécialité, il est plutôt quelqu'un toujours de très de profondément humain et j'aime bien aussi le doubler pour ça parce que, parce que c'est ce que j'aime aussi faire moi. Quoi. Et justement on parle de, de comédien, parce
0: que t'as, t'es double, tu doubles des voix aussi mais avant tout tu es comédien. Bien sûr. Et on, en revient, on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que c'est important d'être comédien dans, ah bah ton, métier, dans ton métier de
1: doubleur. essentiel, oui.
0: Et je voulais savoir, euh,
1: qu'est-ce qui t'a poussé à devenir comédien Quel est le déclic en fait alors, le déclic, en fait, c'est tout petit. Euh, c'était à l'école primaire. Euh, j'ai eu une, la chance d'avoir une institutrice qui aimait euh, le théâtre et elle nous a fait jouer des petites scénettes. Vive les professeurs. Ah oh, oui, oui. Si, si ça pouvait continuer pour la, les générations à venir. Surtout le théâtre, la peinture, la musique, ça serait bien que... Euh, ouais. Ouais, c'est important ce que, ce que tu viens de dire, Laurent. Bien sûr, la preuve, c'est que moi, ça m'a, ça m'a attiré et j'en ai fait mon métier. Et donc, on avait monté des petites scènes de, de Knock. <rire> et j'aurais dû avoir le rôle principal. Et il s'est trouvé qu'il y avait un élève qui lui ressemblait plus avec des lunettes, etc. Et du coup, je n'ai pas eu le rôle. En revanche, on m'a écrit un texte spécial de présentation des extraits qu'on allait jouer au théâtre. Donc, c'était le théâtre d'Anière, devant tous les parents. Donc, ça faisait au moins un, par, un parterre de 700-800 personnes. Hein. J'avais mes 9 ans. Et je, je sors mon texte. Et je ne sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. J'ai adorer ça. Je pense aussi qu'il y avait... J'aimais faire rire mon père. On a toujours un rapport avec son père qu'on admire. Alors, quand on le fait rire, on est content, on est fier. Donc, je pense que ça aussi, c'est à jouer. Et puis, maman, qui était... Une amoureuse incroyable d'Hollywood qui, a, qui m'a qui m'a baigné dans ce cinéma-là, donc j'ai Et notamment à... Gary Grant, je crois. Ah oui, oh, oui, oui. Gary Grant, Tyrone Power, ils sont quelques-uns, ouais, et, 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 et James Dean et waouh quoi. Donc euh, donc voilà, donc c'est resté, tout ça est resté en moi. Mais euh, bon, il se trouve que mon père était architecte, il voulait que je reprenne l'agence. Euh, bon, alors j'ai fait des beaux-arts, ça ne m'a pas plu. J'adorais l'anglais parce que j'ai une histoire par rapport à l'Angleterre un peu particulière. Donc j'aime beaucoup le, le, l'Angleterre et la langue anglaise. Donc j'ai voulu être prof d'anglais, mais il fallait un niveau de français que je n'avais pas. Résultat des cours, j'ai dit « Oh merde, ça, tout ça, ça m'emmerde. Allez, je vais faire tout ce que j'ai toujours aimé depuis le début et que je n'osais pas me l'avouer c'est être comédien. Donc voilà. Donc euh, j'ai commencé mes cours de théâtre relativement tard, puisque j'ai commencé à 22 ans. Donc ça veut dire que tu as intégré une école de théâtre Absolument. Absolument, une formation. J'étais chez Jean Darmel, à la, au Théâtre de l'Atelier, pendant deux ans. Et puis après, j'ai suivi des cours particuliers avec Jacqueline Jabour. Et puis bah, après, euh, on fait des rencontres, euh, et puis je me suis retrouvé à jouer au Café Théâtre. Et là, ça a été très formateur, parce que là, il faut y aller. Hein. Le public est à un mètre de toi. Euh, Faut, c'est, c'est une école. Hein. Euh... Mais tu t'es senti comment Est-ce que tu étais ah, à j'avais un trac d'enfer au ouais. début, ouais. et puis tu finis par prendre l'habitude. Il faut faire avec, il faut y aller. C'est, c'est un sport de combat, hein, être comédien sur scène, hein. vraiment. Hein. Euh, mais tu t'y fais tu t'y fais, tu kiffes, euh, tu as des émotions. Euh, j'ai eu un, un fou rire incroyable une fois avec avec mon collègue, on était en train de on avait monté des sketchs de du billard et on a eu un, un fou rire qui s'est transmis avec le public, ça a duré 10 minutes quoi. Et on a avoir mal au ventre et ça c'est un souvenir impérissable. C'est génial quand ça se passe bien hein, quand ça se passe bien. Donc euh, ouais, les planches c'est, c'est particulier, c'est euh, c'est là où tout se joue en fait, c'est vrai il hein, y a mais que j'ai retrouvé en musique aussi. Hein. Peut-être c'est même encore plus intéressant en musique parce qu'il y a, un, il y a un retour. Évidemment, si on joue une comédie, on a les rires, Mais si on joue une dramatique, on a juste une histoire d'ambiance. Mais il n'y a pas de bruit. Ça... Mm. Un concert, quand on joue, wow, ça chante, ça bouge le vent. C'est, euh, c'est peut-être encore mieux
0: quand on est musicien. Ouais. Et justement, ton premier souvenir en tant que comédien, je, je crois que c'est sur un, un
1: film de, de Jean-Yann. Oui, c'est-à-dire que j'étais en cours de théâtre encore à l'époque. Puis il fallait que je gagne un peu ma vie pour me payer mes cours. Donc euh, j'ai eu la chance, j'avais un copain qui connaissait la la chef de file euh, figuration de... Euh, qui était à ce moment-là sur « Liberté, égalité choucroute » de Jean-Yann. Et donc, je me suis retrouvé à faire un sans culotte dans ce film. C'était On est... dans « Liberté, égalité, égalité choucroute hein. ». Exactement. On était censé être... Euh... Enfin, en tout cas, les scènes qu'on fait étaient évidemment juillet. Hein. Le problème, c'est qu'on tournait en hiver. Et c'était un hiver redoutable. Et j'ai eu... c'est la première fois que je... je suis rentré chez moi, raide comme un bout de bois. Et dans mon lit, tu sais... C'est comme un bout de bois que tu sors, tu sais, qui a été dehors et que tu mets dans la cheminée ou que tu mets près de la cheminée et qui finit par se détendre un peu. Ben, j'ai vécu la même chose. J'étais un bout de bois raide et au bout d'une heure, j'ai senti que je commençais un peu à fondre. Il faisait un froid. Mais j'ai beaucoup rigolé parce que j'ai vu Jean-Yann diriger ses acteurs. Un grand monsieur. Oh, ben. quel bonhomme, quoi. Et, et il y avait, euh, comment il s'appelle euh, Ah, Daniel euh, Prévost, euh, qui avait une scène avec Catherine Hallerick. Il en faisait des tonnes derrière Catherine Hallerick. Des... Et Jean-Yann dit, arrête, arrête, Daniel, arrête de faire ton cabot avec sa grosse voix et moi ouais, j'étais là avec mes petits yeux d'acteur et je regardais ça et puis j'ai Catherine Allerie qui est, qui a vu que j'avais froid et qui m'a qui m'a fait boire la moitié de sa tasse de café je peux te dire que j'étais sous le charme hein. ah je sais pas si tu vois Catherine Elric c'est le sosie de Catherine Deneuve non, non, je, je la trouve encore même plus belle que Catherine Deneuve le casting sur ce film oh, était il est juste incroyable il est il insensé il avait l'art Jean-Yann hein. pour... et tout ça était des copains ah bah, pour, pour les pour...
0: plus jeunes peut-être qu'ils ne le parle pas, pas ouais. ça ne
1: leur parle pas mais c'est des comédiens vraiment qui sont regarder le Daricol Daniel Prévost
0: c'est extraordinaire le cinéma
1: de Jean-Yann parce qu'il y avait le réalisateur Jean-Yann
0: et il y avait le comédien Jean-Yann
1: grand Monsieur, je crois que c'est son
0: dernier film en plus.
1: Alors, je n'ai pas vérifié, justement, quand euh, je t'ai eu au téléphone. Je regarderai parce que ça m'intéresserait, mais je que pense que mémoire. oui. Je pense que oui. Mais il en avait sorti, des bons films, hein, c'est vrai. Euh, Les Chinois à Paris, tout ça. Il a des films intelligents. Hein. puis l'acteur, quel... Alors, hier encore, on est tombé sur euh, Madame Bovary. Il est dedans. Pff, il, dégâ... Dès que tu... il crève l'écran, quoi. C'est... Ah ouais. ouais, super acteur. <rire> Et pour en revenir au monde du doublage...
0: Euh... Je, de quelle manière tu intègres le monde du doublage Avant que tu me répondes,
2: on va te faire écouter un, un témoignage. Coucou Constantin. Eh oui, c'est moi. On m'a demandé de dire quelques mots sur Constantin Papas. Que dire à part que c'est un acteur génial Il était une fois Constantin Papas. Non, je ne vais pas m'aventurer à raconter nos aventures oh non. synchronistiques. Oh non, surtout pas. Non. Ce serait beaucoup trop long et oui. certaines sont même peu recommandables. Exactement. Alors j'apporterai juste un témoignage. Il y a maintenant quelques années, j'ai vu débarquer un comédien timide et pas sûr de lui, découvrant le monde du doublage avec des yeux d'enfant. Bataillant ensuite avec la technique, mais avec une envie folle de faire ce métier. Je me souviens d'un jour où tu doutais t'avoir dit « Sois patient, t'as une voix et l'énergie pour faire des premiers rôles ». Et je crois même avoir ajouté « Tu as une voix à gagner de l'argent (rire) ». Quel chemin parcouru depuis À force de travail et d'abnégation, ah, tu en as lu des kilomètres de bandes rythmo quand tu aidais les auteurs à vérifier leurs textes. Ouais. Tout ça, tu le dois à ton talent, à ta générosité artistique et à ton amour du métier. <rire> si de près ou de loin, j'ai pu participer comme tant d'autres à ta réussite, alors j'en suis fier. Ce qui fait ta force, c'est ta grande sincérité. Surtout ne change rien. <rire> Bise, mon Constantin. <rire> oh, j'oubliais. Une petite question me tarabuste. <rire> Tu préfères être la voix d'un nain fantastique <rire> ou un géant du rock oh. Je pense qu'il n'y a pas photo. Je t'embrasse fort, à bientôt. Ah <rire> oh, mon Yannou d'amour. Ah bah il est de très très
1: près, très très près à. Alors tu peux nous dire qui est Yann Pichon Alors, Yann est, un, est, un, est peut-être un une de mes plus vieilles connaissances de doublage, puisque j'ai plus ou moins démarré avec lui et c'est lui qui, qui, m'a, qui m'a lancé, qui m'a présenté à. À Patricia Angot, qui a été une grande, grande prêtresse du doublage, une femme à qui vraiment je, je rends hommage. Euh... Et Yann a, Yann a toujours été, j'ai des souvenirs de lui, où on restait des heures au téléphone parce que j'étais pétrifié, en me disant J'y arriverai pas, j'ai aucune chance. Et il était toujours là. Et, et effectivement, ce qu'il raconte, il m'a dit Mais si, tu verras, tu as une, une belle voix pour faire des, des héros, sois juste un peu patient, mais tu as une voix à gagner de l'argent. ouais, ouais c'est vrai. <rire> Mais Yann est un, est un amour de est un amour, Il peut parler de sincérité Lui aussi est très sincère Et surtout c'est un, un, un homme Comme je les aime c'est, Il a toutes les qualités, il est formidable Et la, la, la petite question qu'il te pose
0: Sur le nain fantastique ah oui, et Le rockeur, ça, ça parle de quoi cette question
1: ben, J'ai du mal à voir ce qu'il veut dire Est-ce qu'il fait un parallèle avec ma carrière euh, de, de rock De rock peut-être ça, oui Ou, ou pas, je sais pas c'est vrai, c'est vrai, je, à l'occasion je lui poserai la question Ayann, Mais euh, C'est deux choses différentes. Euh, Je je, je suis très content d'avoir eu la chance de pouvoir reprendre cette expérience de rock euh, parce qu'il y a eu un trou de 30 ans. Et j'étais content parce que ça m'a redonné une bouffée d'oxygène par rapport au métier, parce que c'est vrai, on est quand même constamment enfermé dans des, dans des studios. Euh, euh, j'avais un peu envie de voir la lumière, j'avais un peu de, envie de gratter ma, de, de jouer ma guitare, et puis avoir un public surtout, parce que le doublage, il n'y a pas de public. Euh, à part soi-même et les copains et, et l'ingénieur du son et le directeur artistique, il n'y a pas de public. Donc on a un peu envie de ça aussi. Pas, euh, moi, c'est pas du tout pour mon ego c'est juste avoir des retours de ce que je fais, et le rock nous le rend bien. C'est vrai, quand on joue, si les gens aiment bien, ça. On le sent, quoi, hein. ça danse, ça saute. Ça... Bon, bah, c'était particulier, c'était du punk, donc ça sautait. Mais, euh, mais à partir du moment où ça saute, c'est que ça plaît. Donc j'avais besoin de cette, cette ambiance-là. Mais, euh, mais, mais le doublage reste euh, une activité que, qui, me, qui me fascine, que j'aime beaucoup. Et qui correspond vraiment à ce que, à ce que je suis. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de plutôt discret. Euh, j'aime, j'aime tout ce qui est voix on en avait parlé à toi et moi au téléphone je, je suis un fan de radio, j'ai grandi avec la radio euh, j'ai grandi donc avec des voix je suis resté très longtemps à imaginer que John Wayne était français, oui. à aucun moment je me suis posé la question quand j'étais gamin de, ben, l'imaginaire j'étais une, 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 une quand gamin, RF, ben oui, tu, ouais. donc il était français tu vois donc j'ai grandi avec tout ça, avec des voix donc euh, me retrouver dans une activité de, vocale ça fait ma joie et puis euh, c'est, c'est ma dynamique, c'est, je, non pas que je sois feignant, mais travailler un texte, l'apprendre par cœur, euh, les répéter, tout ça, c'est, c'est assez fatigant. Là, je viens les mains dans les poches. La plupart du temps, enfin 95% euh, du temps, je viens, je ne sais pas ce que je vais faire. Pas de texte à apprendre. Tu viens, tu donnes tout, tout de suite. Et quand tu as fini ta journée, tu rentres chez toi, c'est terminé. Ça, c'est, c'est un peu ta, ta journée type quand tu c'est ça. Quand tu pars sur un, sur c'est un ça. doublage C'est ça. De, alors, il y a eu une grande époque... Euh, moi, je n'étais pas parce que je, 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 j'étais encore minot, mais euh, ils pouvaient voir euh, un peu en avant-première les films. Maintenant, c'est de plus en plus rare, voire euh, exceptionnel. C'est vraiment les grosses productions qui tiennent à ce que les comédiens qui vont doubler les personnages puissent voir de quoi ça parle, mais c'est exceptionnel. Non, maintenant, on vient, on ne sait pas du tout. Euh, le DA au téléphone nous parle vaguement peut-être Alors, le film. Je sais pas si c'est, c'est directeur, directeur artistique, artistique. Oui, c'est vrai, pardon. Oui. Euh, il nous dit En fonction de lui, hein, il, nous dit, il nous fait un petit pitch ou pas. Euh, mais sinon, non, tu viens, tu ne tu sais pas ce que tu vas faire. Et moi, j'adore ça. C'est mystérieux à chaque fois, quoi. Donc, euh, euh, un lundi, tu vas être un médecin. Le mercredi, tu vas être un tueur en série. Euh, le vendredi, tu vas être un clown. Enfin, c'est, c'est extra. Que, quel est le Je c'est dire, ça, ce dans, que dire, bah, c'est, ça voilà. permet de jouer des rôles inespérés. Ah, oui, quoi. j'aurais. Enfin, euh, si j'étais un acteur de cinéma ou au théâtre, j'en aurais jamais fait autant, quoi. Alors, là, en doublage, j'ai fait une palette de personnages. Enfin, euh, c'est impensable, quoi. Et puis des rôles que je n'aurais jamais sur la, sur le, sur scène ou, euh, ou au cinéma, quoi.
0: Donc, euh, ouais. En tout cas, ce qui se dégage beaucoup du témoignage de Yann, je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité, en fait.
1: J'ai l'impression que ce que vous faites, c'est vraiment un métier d'humilité. Ah, oui. quoi. ah ben il en faut. Hein. Toutes les manières, il en faut. Parce que si on ne l'a pas, euh, on ne rentre pas dans les personnages. On ne laissera pas la place. Euh, parce que celui qui a créé le rôle, c'est quand même le comédien original. Hein. Donc, euh, euh, il faut juste avoir cette humilité et le reconnaître. Et, et être fidèle et le plus respectueux de ce que lui a fait. Voilà. Et on... Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir de doublage Faux. Le tout premier, non. Je, je me rappelle juste, euh, 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 comme tous les comédiens au début, assister à des plateaux, et puis d'un seul coup, le, le, le directeur artistique te dit oh « bah Tiens, on va, tu vas m'essayer cette phrase-là ». ça a été une catastrophe, je ouais, me parce rappelle. parce
0: qu'il y a ce moment où tu, où tu regardes d'abord les autres. Oui, tu regardes les autres travailler, tu apprends. Constantin, c'est à toi.
1: Vas-y, quoi. Allez, voilà, vas-y, va, essaye, quoi. Et là, ouf, et c'était juste une phrase d'un déménageur, mais j'ai jamais réussi à la dire. Et puis, en plus, je n'avais pas capté tous les trucs. Encore si tu veux, il était en extérieur. Il portait un truc, il y avait du bruit... Et toi, au début, tu ne joues pas le mec qui porte un truc qui est un peu lourd. Je ne portais pas assez fort parce que, j'ai... parce que le micro te fait peur. Hein. Quand tu es en début de carrière, le micro te fait très peur. Donc, ça a été une catastrophe. Mais bon, le DA savait très bien que je commençais à peine à assister. Et je regardais ça et j'essayais de comprendre les codes. Parce qu'il y a des codes, effectivement. Et une fois que tu les as compris, après, bah, tu les appliques. C'est une technique. faut hein. être comédien, certes, mieux vaut en être un bon, enfin, en tout cas, savoir jouer. Et après, il y a la technique. Donc, j'ai vu, moi, d'excellents comédiens de théâtre qui n'ont jamais chopé le truc euh, de doublage. Jamais. Justement, c'est important, avant de passer par
0: cette étape de doublage, d'être comédien. Ah, de tout... toute façon, oui. Parce qu'aujourd'hui, il oui. y, y a beaucoup de
1: gens qui veulent se lancer dans, oui. dans, ces, dans ces métiers de doublage, mais tu conseilles non, c'est, vraiment Ah oui, non, il faut il faut une carrière de comédien. Sinon, ils vont se brûler les ailes très vite. On a de moins en moins de temps. C'est, c'est, c'est regrettable hein, pour les former. Parce que moi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas comédiens, qui avaient une jolie voix et qui euh, étaient capables de jouer la comédie euh, à force de, quoi, de pratique. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est fini ça. Donc, euh, donc il faut arriver avec quand même un, un bon, une bonne formation de comédien pour prétendre euh, pouvoir commencer à faire un peu de doublage. Parce que la technique n'est pas simple à, à choper. Alors si on doit euh, comme certains DA disaient, mais bah, attendez euh, doublage c'est déjà compliqué, je ne veux pas non plus vous apprendre à jouer. Ils veulent bien diriger l'acteur, mais il faut qu'il y ait un acteur. Ils ne peuvent pas apprendre euh,
0: oui, c'est pas, pas c'est, le Ce pas quelque chose qui s'improvise. Bah non. 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 Et je, en parlant justement de technique, je crois que toi tu as un exercice de diction que tu, que tu fais oui. avant de rentrer en doublage. Oui. Oui. Alors est-ce que tu peux nous le faire Oui. Et Je ne je pense pas que je vais essayer de le refaire derrière. Parce que mais ça va quand même. même. Je vais essayer quand même, mais c'est hyper compliqué. Donc Alors. Je te laisse faire, vas-y.
1: Dans l'amphibologie des concepts à réflexion de la raison pure, il y a néoniciellement parlant dans le concept pro-kafkaïen une liaison intracepte par l'éclectisme. Mais je vais la refaire parce que j'ai glissé. Dans l'amphibologie des concepts à réflexion de la raison pure de Kant, il y a néoniciellement parlant dans le concept pro-kafkaïen une liaison intracepte par l'éclectisme. Alors, moi j'ai retenu dans l'amphibologie. Après, <rire> C'est déjà le, pas mal. Le reste je Alors, suis dans l'amphibologie, dans l'amphibologie des concepts. Dans l'amphibologie des concepts. À réflexion. À réflexion. De la raison pure de Kant, de la raison pure de Kant.
0: On va pas aller plus loin bah, a, parce qu'on Mais Déjà, tu l'as fait. Mais je, je vais m'entraîner, je pense. <rire> et du coup, quand tu fais cet exercice, ça, ça te permet de te C'est, relâcher. Ouais,
1: ça me relâche et ça me fait travailler les zygomatiques. en fait, comme comme si tu fais. Je veux et j'exige ou euh, trois très gros rats dans trois très gros trous, rongères »,« trois très gros grains d'orge. C'est des exercices de diction en fait. Voilà. Et j'avais trouvé celui-là, mais il date, hein, il date de ma terminale. C'est un copain, un, un original qui avait chopé cette phrase. Je ne sais où et je l'ai bouffé. Et je m'en suis souvenu, et je m'en, maintenant, je m'en sers pour, pour mes travails de, de diction.
0: Alors, pour revenir à, à, au cinéma, euh, tu nous as parlé de ta, tes premiers souvenirs de, de cinéma euh, en tant que comédien. Oui. Mais quel est
1: ton premier souvenir de cinéma dans ta jeunesse Alors, je, je, j'ai du mal à savoir quel est le tout premier, mais j'ai en tout cas un très grand souvenir de, avec maman. On a regardé un Jerry Lewis. Il y a toujours maman qui revient. Ah, ouais, oui. Ben oui, parce que c'était avec elle que je regardais les films. Mon père a travaillé tard, donc euh, il, il rentrait tard, donc euh, il n'avait pas le temps de s'installer avec nous pour regarder les films, donc je la regardais beaucoup avec maman. Et, et, et j'étais tombé sur ce Jerry Lewis, et il y a une scène extraordinaire où il, il passe devant un, un buste. Et il tu te pas rappelles qu'il... du titre du film, du coup Alors, euh, j'ai un doute entre le zinzin d'Hollywood et... Euh, le dingue du palace. Et le dingue je du palace. C'est, ça, hein. c'est peut-être le dingue du palace, plutôt. C'était un truc à sketch, Je me rappelle. Euh, il était effectivement groom, je crois. Et là, il rentre dans une pièce, et il y a ce, ce buste, et il ne sait pas qu'il est frais. Donc, euh, Jerry Lewis, c'est cette espèce de gaffeur qui va toucher, qui fait une connerie. Et il touche, il, il touche le truc, et, est, et le buste n'était pas frais. Et la caméra tourne, et se retrouve donc derrière le buste, avec le visage de Jerry Lewis, qui essaie de rectifier sa connerie. Et plus il essaie de la rectifier, plus c'est une catastrophe, et plus les mimiques de Jerry Lewis sont insensées. Et j'ai à souvenir... Hum, sans ouais. vulgarité aucune, mais maman m'a dit mais je fais pipi dans ma culotte.
0: Juste pour les plus jeunes, avant que tu continues. Jerry Lewis, euh, l'équivalent de Jerry Lewis euh, à notre époque. Jerry, c'est plutôt Jim, quelqu'un comme Jim Carrey. Absolument. Et en oui. France, c'était un peu
1: Michel Leb. C'est, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Avec des côtés un petit peu Louis de Funès aussi, parce que ouais. cette espèce d'hystérie dans le jeu, quoi, des expressions euh, que eux seuls avaient, quoi. Et je me rappellerai toute ma vie la. Déjà, maman, les éclats de rire de ma mère, parce que c'est quel bonheur de voir sa maman rire comme ça, qui n'en pouvait plus, elle avait mal au ventre, et, 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 et ce jeu de, de Jerry Lewis. Et donc, au final, on voit que, sans que c'est là, et il s'en va, en euh, serrant les dents comme il savait faire, et la caméra revient sur le... Et là, ça ne ressemble plus à rien, il y a même un mégot, tu sais même pas d'où il sort, mais il a complètement explosé le buste, quoi. Et c'est ça, Jerry Lewis. C'est, c'est tout ce que j'aimais, le gaffeur, quoi. Et je pense que beaucoup, comme tu dis, beaucoup d'acteurs se sont inspirés de lui. Parce que. Oui, le Michel Leb, je vois. D'ailleurs, il a repris, l'histoire de la, la machine à écrire. Absolument. Ouais, oui, oui, il avait. Oui, oui, absolument. Mais quel bonhomme, Jerry Lewis. Il a inventé plein de choses. Hein. C'est... Mais justement, quand tu regardais ses films à Jerry Lewis, tu l'as regardé avec
0: la... en version française En version française, bien sûr. Parce que la version française, c'était un comédien qui s'appelait Jack Dinam. Absolument. Qui est un grand comédien de doublage aussi. Qui a, fait des... qui a doublé John Bellucci dans des tas de films. Absolument. Qui, euh, pour les... ceux qui connaissent un peu, la, la série des Rockies qui était l'entraîneur de. Absolument, de Rocky, de, bien, bien qui, sûr. Qui était monsieur, bien, sûr, bien,
1: sûr, Et, bien hum, sûr.
0: Tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard parce que non. ces non. voix-là, tu les as eues ah dans bah tes oreilles sont... très très jeunes. Ah, bah
1: oui. ah bah oui, bien sûr. Et lui, c'est. Ah oui, Jerry Lewis, c'est. Ah oui, 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 oui. Et je trouvais que ça collait vachement bien. Je te dis, genre, à l'époque, je pensais qu'il était français. Mais oui, euh, oui, ouais, non, c'est. C'est pour ça que je, je, je remercierai maman parce qu'elle m'a vraiment. C'est grâce à elle que j'ai, que j'ai vu tous ces films, quoi. Qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est, je- vrai, c'est, vrai que, euh... c'est vrai que de toute manière, vos voix, elles
0: nous accompagnent. Oui. Arrive Moi j'ai oui. des souvenirs, euh, les premières voix dont je me souviens, je crois que c'est Jacques Balutin
1: et Roger Carrel non, ben, bien dans sûr. Starsky bien sûr. Est-ce que tu as conscience que vos voix nous accompagnent J'en ai eu conscience quand j'ai commencé à fréquenter des... où j'étais invité à des conventions, euh, grâce à Tyrion Lannister, puisqu'ils avaient ça les intéressait toujours d'avoir la voix française pour, pour des interviews, pour faire des signer des autographes pour les fans et tout. Donc, euh, <rire> euh, je, ça, ça me fait sourire parce qu'encore une fois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, je ne suis pas Thierry Lannister, je n'étais que sa voix française. Mais Moi, j'aime l'humain et, 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 j'aimais, et ça me manque de ne pas pouvoir le faire en ce moment à cause du Covid, mais euh, j'aime aller au contact, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais eu la chance de rencontrer autrement, euh, des gens passionnés, des vrais passionnés de cinéma et qui, et qui me disent effectivement ma voix... Euh, les accompagnent quoi et, euh, et qui parfois me ressortent des choses que j'avais oubliées moi et, et eux ils ont grandi avec tu as des papas qui viennent avec leur enfant à la main euh, parce que j'avais fait un manga qui les avait qui les avait fait grandir eux et qu'ils ont transmis à leur enfant donc ce que tu as doublé deux générations aussi j'ai fait quelques mangas aussi ouais, 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 ouais j'ai fait un fameux yusuke qui reste euh, et la chasseuse de cartes euh, qui restent des, des, des classiques pour euh, pour les fans euh, donc, ils m'en parlent. Euh, même si je viens pour Tyrion, il y en a quand même qui viendront pour me parler de ça. Des gens qui viennent avec des. Ils ont fait des montages avec mon visage et les, et les comédiens, tu vois, Tête Donovan, Karel Et ouais, là, c'est les vrais passionnés. Ah ouais, ouais, ah ouais. et moi, je, moi le, on ne peut être que humble face à ça. Il euh, y en a qui. On pourrait se dire, oui, alors l'ego, non. Alors moi, je suis scotché, quoi. C'est, Wow, quoi je, je, c'est là où je prends conscience effectivement que bah, j'ai, j'ai, j'ai une certaine importance pour, pour les gens, en tout cas ma voix en a une et, euh, et c'est chouette de pouvoir le, l'échanger avec eux parce que du coup on se parle c'est, c'est hyper intéressant et euh, donc j'adore ça oui j'aime bien aller à la, à la rencontre Là j'ai une question qui me
0: vient parce que tu parlais de manga justement, oui. est-ce que c'est la même technique quand tu doubles un manga ou quand tu doubles un comédien, est-ce que c'est, tu prends les mêmes techniques ou c'est, alors, c'est quelque le, chose de très différent alors, on, on, Je vais classer le manga
1: donc, dans les dessins animés je vais en faire un, en fait un une, une, une vision euh, générale du dessin animé. C'est un autre travail, parce qu'on n'a pas de regard. Là, le regard est inhumain. C'est un regard animé, hein, dessiné. Donc l'émotion, euh, elle est, elle est vaguement, vaguement mise, mais elle n'a pas le regard réel d'un être humain. Donc c'est, c'est très difficile de... C'est, 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 c'est un travail pas simple de doubler des, des, des dessins animés. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que tu peux y mettre toutes les voix que tu veux. Là, curieusement, ça passe. Donc, on dit toujours les voix de Toon. Là, on peut y aller. Et les mangas, c'est particulier parce que c'est japonais. Donc, on n'a aucune référence. Euh, je ne parle pas du tout japonais. Donc, euh, les émotions, euh, on essaie de faire un peu au volume et au visage qui a été dessiné. Mais encore là, tu vois, si le regard n'est pas... Dessiner suffisamment clairement, bah, tu ne sais pas trop quelle émotion il a. Euh, donc c'est difficile. Et puis les Japonais, ils parlent à 200 à l'heure. Donc euh, je, je perdais facilement 1 à 2 kilos à chaque séance d'enregistrement. Parce que... Et puis ma voix sortait voilée parce qu'ils sont fatigants, ils crient beaucoup. Enfin là, bon, c'était des mangas de combat, donc t'imagines. Après, il y a des mangas avec des petites souris, des, des, des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est très difficile. Ouais, ouais, le, le... Doubler un dessin animé, ce n'est pas simple. Hein. Il faut humaniser des choses qui ne le sont pas. Mais c'est un super travail. Oui, j'imagine, j'imagine. Ça, ça t'oblige à aller chercher quelque chose, tu vois. Ouais. Et tu, tu
0: sais, dans ce podcast, on a une volonté aussi de, de partage, de transmission. Je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que euh, quand ton interview sera diffusée, tu vas peut-être provoquer une passion, une vocation chez un gamin. Et justement, à ce sujet, on a un jeune qui veut te poser une question. Bonjour Constantin, je m'appelle Ismaël, j'ai 15 ans, voici ma question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui
1: souhaite se lancer dans ce métier de doublage ah bah, je, je, je donnerai la réponse que je donne souvent, c'est, c'est, c'est suivre une, for- une formation d'acteur. Il euh, y a de très bonnes écoles euh, privées euh, à Paris. Après, je ne sais pas dans quel coin tu es, mais tu trouveras toujours un petit conservatoire euh, de quartier ou d'arrondissement, euh, voire régional ou départemental. Mais euh, avant toute chose, avoir un, une réelle formation d'acteur, enfin de comédien, parce que. Parce qu'encore une fois, le doublage c'est une technique, mais pour adopter et être le plus performant dans cette technique, il ne faut pas être embarrassé par le jeu d'acteur. Donc ça veut dire qu'il a fallu être formé, parce que sinon tu ne peux pas. C'est, c'est, impossible, de, c'est impossible d'avoir à jouer une émotion et de la dire en place si tu n'as pas une, une formation d'acteur. Voilà. Donc vraiment d'abord ça, être acteur, avoir une bonne formation de comédien, beaucoup de patience, beaucoup de volonté s'accrocher euh, ne jamais écouter les gens qui disent oh arrête ce métier c'est pas pour toi non si tu y crois vraiment fonce quoi allez moi, au j'ai... bout de rêves. ah série. oui vraiment moi' j'ai, j'ai... par mon par mon papa euh, qui avait qui avait travaillé un petit peu de loin avec certaines personnes du, du métier j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques rencontres pour en parler ils ont tous essayé de me décourager quoi mais ils n'ont pas réussi oui ils n'ont vraiment. pas réussi
0: et justement, si le Constantin adulte pouvait parler au Constantin
1: enfant, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il lui dirait sur son parcours sur... Ben, J'aurais bien aimé commencer plus tôt. Donc j'aurais dit, écoute Constantin, si, si tu l'as senti à l'âge de 9 ans, tu aurais dû demander à tes parents plutôt que d'aller faire des, des, des cours d'alto, euh, de prendre plutôt des cours de théâtre. Et puis euh, donc, du coup, de faire des castings un peu plus tôt. Euh, et puis surtout ne pas avoir peur. Euh, et ne pas écouter ce qui se disait sur le, sur le métier. Il se disait beaucoup d'ânerie. Alors il y a des choses qui sont vraies, mais c'est très faible. Euh, c'est un beau métier. Il y a des belles rencontres. Ce n'est pas toujours euh, les manipulateurs ou les, les sadiques qu'on, qu'on rencontre. Il y en a mais euh, on, nous en tel- on nous a tellement bassiné avec ça pendant les cours qu'on finissait par y croire et, et on venait un peu tremblant à certains castings alors que c'est idiot et donc avec le temps je suis arrivé très décontracté maintenant au casting et c'est à la limite c'est moi qui donne le, l'ambiance du casting si la personne euh, me plaît ben je vais être sympa je vais être rigolo si je le sens austère et, et pas sympathique ben je serai austère et pas sympathique voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur Constantin
1: Oh Et... Euh... <rire> Euh, bah, j'aimerais beaucoup faire du 50-50. C'est-à-dire, que je voudrais continuer mon métier de, de comédien. Euh, euh, j'ai la chance là, de, d'avoir quelques projets de tournage, donc j'espère qu'ils vont aboutir. Donc déjà, euh, espérer pour moi que ces projets vont aboutir. Euh, continuer le doublage, parce que je, je, je m'éclate et j'aime beaucoup ça. Et puis, le, l'autre 50%, c'est comme photographe, parce que je, je suis un fan de photos et, euh, et j'aimerais, euh, j'aimerais pouvoir aussi faire... Euh, carrière, c'est pas le mot, mais euh, mettre ma ma petite pierre dans l'édifice avec ma vision à moi de ce qu'est la photo. Merci beaucoup Constantin. Merci à toi, c'était très très sympa. Les amis, on
0: se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, on attend vos commentaires, vos suggestions, sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.